0: fülke a hvg.hu közéleti podcastja vendégünk palatás. János, jó napot
1: kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek!
0: A beszélgetést a Magyarországi Rendszerváltás 30. évfordulmi alkalmából a Feményi média a Központ Ha most lenne 20 éves, milyen karriert látna
1: a előtt? <gül> Én nagyon sok karriert képzeltem el a 20 éves koromban magamnak most egyébként minden, teljesen más a világ, tehát teljesen más a világ. Akkor egyébként nekem a, még az is benne volt, hogy milyen jó lenne jó odába gyerekekkel foglalkozni, de bennem volt a BKV bussok föl is, meg a vendéglátós, meg a szállodatulajdonos, mindegyik ott volt a képeim előtt. Ma egy kicsit ezen, ezen gondolkodni nem könnyebb a mai fiataloknak, teljesen más, tehát teljesen más, azért akkor akkor én fiatal volt, akkor hiánygazdaság volt, tehát szinte bármiben el tudtam volna képzelni, hogy én alkotok, akkor az, ha alkotok és sikeresen, akkor arra biztos kereslet van. Ma, ma azért messze pont fordított, tehát inkább konkurenciák vannak, de közvetlenül a világban, és különösen Magyarországon, de hozzáteszem, hogy a világban is, nagyon sok irracionális folyamatot láttuk, amiért nagyon nehezen lehet tervezni. Tehát én, az én habitusom szerintem a vállalkozási világra, az üzleti világra, jó volt, és, és azt az életem is talán valamilyen szinten bizonyította, de az arról szól, hogy a jövőről kell dönteni. A jövő magában egy kockázat és valahol a, a világban, a politikának, vagy egy-egy államban a kormánynak, tehát hiszen az kéne, hogy ezben a kockázatban egy kicsit mérsékeljen. Tehát, hogyha úgy gondolom, hogy jön, jöhet valami nagy kockázat, akkor csak arra, hogy lesz valaki, aki egy picit ez az amplitúdóknak, ezeket a, a kilengésekből. Ha, ha jól megy, akkor tartalékol, ha rosszabbból, akkor kompenzál valamit. E, ma pedig egyértelműen a, a világban is kockázat növelő, tényező a, a politikai folyamatok. Legyen ez az egy Egyesült Államok, de hát a szűkebb uniós régióra tekintve is, hogy nem határozottak, a, tehát hogy vannak elvek, ami mellett határozottan kiállnak, majd a döntések nem úgy születnek, meg Magyarországon, meg szerintem becsülhetetlen, tehát a legjobban teszi egy mai fiatal húsz évesen, ha nem ha az figyeli, hogy mi van a politikában, tehát hogy mit nyilatkoznak mondjuk kormányzati szinten, de semmit nem épít rá. Tehát annak az esélye, hogy igazat mondanak, az, az csak akkor van, hogyha valamilyen hazug érdeknél pont az a az az érdek, hogy most éppen igazat mondjon, de egészen biztosan egy felépített kommunikáció van, aminek a valósághoz nincsen köze, csak lehet, hogy néha, néha keresztzi egymást van, nem nincs, hogy az egész évben. Úgyhogy azért ebben az esetben, a, ez egy, ebben a környezetben döntést hozni nagyon nehéz. Én nem tudom, nem valószínű, vagy valószínű, inkább azt mondom, hogy valószínű, hogy egy húsz éves koromban azt mondanám, hogy inkább világot látok.
0: Mint hogy elköteleződik örökbe valahol?
1: Nem, hanem hogy ott szerezzem meg. Ugye végül is a történelemnek vannak jó tapasztalatai a rossz helyzetekre is. Tehát azért van, van az is, hogy azt mondom, hogy mindaz, hogy megtanulok egy szakmát, megtanulok bármit de akkor ö, nem itthon tanulom meg, aztán majd lehet, hogy itthon kamatoztatom, mert egyébként engem úgy neveltek, hogy legyek örül, örüljek neki, hogy magyar vagyok, aztán látás az én életpályámban adódva, én rengeteg szeretetet kaptam, még ma is nagyon sok szeretetet kapok az emberektől, tehát még ma sem felejtődtek el akkor, amikor nagyobb nyilvánosság előtt értem, és, és tényleg nagyon sok pozitó volt, azt mondom, hogy inkább ezek menjenek el ne én, tehát, hogy én köszönöm, én jól vagyok itthon, de a, a, ha arról szólna, hogy építsen fel a jövőmet, amit majd lehet, hogy utána szintén, ha megszereztem a kellő függetlenséget, akkor itthon folytatom egészében, de hogy hát ebben az oktatási környezetben, ebben a politikai környezetben, ebben szerintem ez nagyon-nagyon ez nagyon kockázatos, ezt itthon végigvinni. A Kádár rendszerben miért kezdett el vállalkozni? Milyen fantáziát látott? Té- tényleg komolyan gondolom, hogy et- nem szokott lenni része az-, 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 az életpályának. Engem nem nagyon tudnak, ha visszakeresnek, ugye pedig azért hogy egy pár ezer interjú minden szerepel, hogy-, hogy azért az én édesapámnak elég komoly szerepe, jó szerepe volt az 50-os és utána ezért kollégiumi taná lett, éppen, hogy nem tartóztatták le, de ezekre én sosem hivatkoztam, mert úgy éreztem, hogy amikor végeztem az iskoláimat, akkor abban, amikor én végeztem, már nem gátolt. Tehát, hogy 1980-ban végeztem az életet, 76-ban már nem éreztem azt, hogy a szülői múlt miatt engem ne vennének föl az egyetemre, meg kellett nyerni hozzá néhány tanulmányi verseny, és utána fölvettek az egyetemre, és sikeresen diplomáztam, és sikeresen kezdtem a üzleti életet, de a konkrét kérdésre az a konkrét válaszom, hogy ezt ma is vallom, hogyha egy kis rés kinyílik, akkor azért annak van neheb esélye, hogy az a rés nyílni fog. Mikor tudja az...
0: észre azt a részt? milyen
1: részt tapasztalt? 80-ban született igazából 80-ban született az az első politikai döntés, hogy a nem magá, ugye akkor még a, a központi bizottság van, hogy nem a magánvállalkozás az nem csak az egyszemélyes családi vállalkozás lehet, hanem kinyíjteli hogy tíz fős akkor lettek a polgáriuki társaságok, hogy ha jól emlékszem, a 9-es számos országú GMK tagságon van, tehát az önálló gazdasági munkaközösség kapcsán, ahol az volt, hogy 10 fő lehet, és a családtagok, és ugye majd ez nőtt igazam lett, hogy ez nőtt 30-ra, 50-re, 500-ra, és ugye akkor 88 tájékán szűnt meg a, a létszámkorlát, hogy valóban úgy, úgy benyílt az azért én Rengetegen dolgoztam az iskola mellett, nem volt feltétlen kényszerpálya, de az egyetem után pedig végig iskolába jártam. Úgy kezdtem, hogy a munkakönyvemben közel három év munka volt. Amit nyárokon Balatonon újságkihordása, stb. mert ez növelte a mozgásszabadságomat. Otthon olyanok a körülmények, hogy, hogy otthonok kapni, nem kaptam, de nem feltétlenül kellett hazadni. Tehát, hogy az, az nem volt benne, és ezáltal a zseppénzem az nem volt, de, de mégis az osztálytársághoz között nekem volt az egyik legmagasabb Mozgász, anyagi mozgász, függetlenségem, mert edzősködtem, kosárlabda játékvezető voltam, miközben sportoltam, és hajnalban megőtkor keltem, és vittem ki az újságokat. Tehát ez úgy, úgy, úgy bennem volt, hogy ez jó dolog tehát ebben a részében. De azért egy utolsó mondat ebben ehhez a kérdéshez, hogy azért tényleg már azért is más a helyzet, mert ugye hiánygazdaság volt ezáltal indítani egy vállalkozást azt, hogy ha jól csinálom, a, kell, fog, fog a piacnak fog kellene. Lenni, az, az könnyebb volt. A politikai kockázat az meg óriási volt, tehát azt én csak tippeltem, hogy ez nyílni fog. ugye Azért a hivatalos szabályok az voltak, hogyha egy diplom után egy 5 évig vállalkozom, és utána 88-a mondjuk nem kifordul, nem visszafordul, akkor friss diplomásként kezdem, mert a vállalkozói mi voltom, azok nem számítottak bele a munkaviszonyban, a sávos bérrendszerbe, meg az előre menetelben. Úgyhogy... Tulajdonképpen nagyobb
0: volt a politikai kockázat, amit a 80-as évek végén vállalt a vállalkozás elindításával, mint a gazdasági kockázat? A gazdasági
1: kockázat az szerintem minimális volt abban az időben, így van. A politikai meg nagyon nagy volt. Most megint nagyon nagy a politikai kockázat, csak más tartalommal. Tehát most azért, hogy elveszik a piacon, tehát nincs verseny. Tehát ugye nem erre, tehát amikor össze akarom hasonlítani a piaci helyzetet, hogy most ugyan a piacon elméletileg verseny lenne, akkor nem volt verseny, tehát a hiány szempontjából gazdasági kockázat, nem volt, ha jól csináltam a dolgot. Azért ez mindig hozzá kell tenni, hogyha valami jót csináltam és normális áron, akkor gazdasági kockázata igazából nem volt. Politikai az volt, hogy, hogy holnaptól közlik, hogy nem csinálhatod egész nemzeti szinten. De ma, ha valaki ez a NER rendszerhez nem... Kapcsolódik, de szerintem a rendszerhez kapcsolódóra is igaz, hogy mikor döntenek úgy, hogy ő nem abba, de ő csak a második vagy a harmadik körbe tartozik, és az első körnek megtetszik a harmadik kör, akkor ugyanúgy elveszik, de ha rendszerhez nem tartozik, akkor pedig kifejezetten nagy a kockázat annak, hogyha valami sikeresen csinál.
0: Ide hozhatok egy idézetet? Igen. Egy interjúban olvastam, azt mondta, hogy csöppek sem azokra a vállalkozó társaimra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő, és kényszerűen beálltak a sorba. Igen. Ez még tartja?
1: Tartom. tartom e, e, te, nem, nem lehet emberi sorsokat, ha nem vagyok ott, ha nem kutathatok a zsebébe, tehát ha nem, mint pénzügyi szakértő, nem tárhatom föl az ő... Elkölcs, hogy a gazdasági lehetőségét kisgyereke van, akivel iskolápajár, jár, és azt finanszírozni kéne, és mély építő vállalkozást hozott létre Vartók olyan vállalkozást futtatott fel, amelyik hidakat épít, vagy alakutakat, vagy bármi csatornát, vagy, vagy bármilyen elektromos rendszereket. Tehát ugye ezt, ezt hirtelen nem lehet, pláne mondom, ha nagy, ha ebből a nagy építőipari gépekről beszélünk, ahol nem lehet fölépíteni 60 négyzetméteres családi házat, tehát nem lehet átkonvergálni az ő zsalú rendszereit, és az ő tudását, a hídépítési, vagy alagótfúrási, vagy mit tudom, milyen tudását nem lehet átkonvertálni. És ezen a területen ma egyértelműen arról szólok, hogy vagy ott vagy a rendszer, és elfogadod annak a, egyébként az én felfogásomban a bűnszövetkezett kategória, környékén lévő dolgait. Csak éppen bele vagy kényszerítve, tehát te nem a részesen, nem az áldozata vagy. Persze az a legnagyobb baj, hogy nem is tudom megkülönböztetni, hogy aki ezt Alát, alá kell, hogy vesse magát, az kényszerből teszi, vagy azt mondja, hogy eddig nehezebben szereztem piacot, és mitten versenyeznem kellett egy 20%-os fedezeti árésért az építőiparban, most meg 400%-on dolgozunk, vagy 500%-os árésen dolgozunk, x-et kell ebből vissza juttatnom valamilyen módon, de hát mi Ittán ellenőrizhetetlenné válik a rendszer, ezért egy kicsit ügyeskedek, akkor a húsznásokkal több marad nálam.
0: közeli vállalkozóval van kapcsolatban?
1: Én ismerek egy jó párat, igen, ismerek.
0: Tanácsukat ad nekik Nem, sokan nem, az más
1: más nem adok. Nem, 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 ez is rettenetes, hogy, hogy azért mondjuk... Érdekes azért, mert én elég sokakkal vagyok olyan viszonyban, akik az én irányomban azt mondják, hogy ők nagyon tisztelik az én munkámat. Én pedig az önkérdése szerinti választottam rá, hogy én meg nem, ezért nem tudom ilyen szempontból elítélni. Tehát a, ezt építette föl a 80-as évek végétől vagy közepétől, legfeljebb a 90 éves 90-es évek elejétől, és nem nem akarja feladni, vagy nem, vagy nem akarja, vagy nem tudja, nem tudja az részében. Itt nincs más megrendelés, tehát ma már az, ezekben a közútépítésekben, infrastruktúra, fejlesztési területeken dolgo, dolgozó vállalkozásoknál nincs olyan, hogy, hogy ne a, a kormányzat első emberétől indított láncolaton szülessen meg a döntés, hogy élhet, vagy nem élhet, hogy kaphat megrendelést, vagy sem. Tehát azért... Én, nekem úgy alakult a tudományos és egyéb életpályám, hogy tudtam nemet mondani az állami dolgokra. Tehát, hogy ott... kellett. Hát volt, hát azért a 90-es évek adóperei ter- adó azok nem véletlenül indultak meg, 9 év után értem meg őket. 9 mm-hmm. <laughs> évig börtönben és fenyegettek minden anyja, bűnözők az én felfogásomban, akkor is hát az volt a legnehezebb ilyen peres eljárásokban, hogy a velem én tudtam, hogy, hogy kó, a minimum, kóf, minimum fehér gallérosbőr. És ő mondta, hogy akár a médiára tudja, hogy én milyen csúnya vagyok, és hogy viselkedem. Tudom az
0: államtól elolvasva van én készült hogy mindig, mintha tudatosan te volt
1: igen, ez valóban így van, bár a, nem úgy gondolom, hogy így születtem, tehát nem lettek volna nekem nagyon közbeszerzéses problémáim vagy ott mondjuk a 90-es évek, vagy valamilyen ennek a környékén, de után a 80-as évek elejétől töltetlen, mert ebben a fordulat van. Ugye, én azt gondolom, hogy nem egyedül, de hát ez egyik apja, biztos én voltam a magyar vállalkozói szervezetnek, és azt mondtam, hogy a államtok független magyar magántőke szervezetét azt az talán olyan függetlennek kell tenni, hogy az a lehetőség szerint annak függetlennek kell maradni az államtól, vagy az állami hatalmi, intézményrendszerek megrendeléseitől, meg egy évettől, talán akkor hiteles. Tehát azért én azt személyesen tapasztaltam a 80-as évek kamarájában, hogy, hogy minden évben az, hogy a kamarának egyébként jó vezetői, tehát, tehát hogy emberileg nem volt sőt jó viszonyban volt, sőt segítettek a magánvállalkozói szervezetnek a felépítésébe, de minden év költségvetésében ott volt, hogy hány milliárdot ad a költségvetés az általuk vezetett cégnek, hogy ne menjen, sőt be. Tehát azt úgy és a nem minden állami bejelentés új volt, hogy a kamera egyébként megvittatták a kamarával, és a kamera támogatja az állam az évi költségvetését.
0: Érdekes, is hogy te... az államtól való függetlenség, mert nagyon sok kutatás szól arról most, hogy azért a magyarok jelentős részének van az a fajta KDR hogy majd megoldja az állam. Azért a 80-as években egy ilyen attitűdöt elvárni, vagy kérni a vállalkozóktól, hogy tartsak magukat távol az államtól, azért az nem lehetett könnyű.
1: Én nem is állítom, hogy könnyű, könnyű volt, de talán adta az életem, tehát és hogy még nem, tehát azért én és most ugye mindig nem lett a mai napok példáját de azért az érthetőséghez mégiscsak hozzá tartozik, hogy soha nem volt az a vágyam, hogy tulajdonomban legyen, vagy majdnem tulajdonomban legyen magár repülőgéptől kezdve, adrián menő 100 milliárdos luxusjak, mert úgy éreztem, hogy ott én egyedül unatkoznék, tehát hogy a szeretteimmel szeretnék menni, meg ráadásul nem egy helyre. Tehát, hogyha a világnak 101 néhány országába jártam, hol sporttal, hol munkával, hol turistaként, de annyi szép helyen nem jártam még mindig, hogy valahol voltam, és azt mondta, hogy én még ilyen szépet nem láttam, aki azt mondta, hogy a jövőre próbálj meg máshol menni. Tehát, hogy egy egy másikat tenni, ezért ez a fajta vágy, hogy egy félsziget az enyém legyen valahol, vagy nyolc villa, vagy mit tenni ez azért kihent, és, és hál' a, a piac, vagy a tudomány, vagy a környezetem, vagy a nemzetközi élet az igényelte tőlem azt a munkát, amelyben a hétvégét is beleértve 13-14 órát dolgoztam, de meg is fizették. Tehát azt, amit költeni akartam a családomnak, mit az 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 én életemben az döntő elrendelkezésre állt. Azt nem mondom, hogy soha nem veszélyeztették, de pont ezek a politikai, társadalmi politikai kérdések veszélyeztették csak. Politika hiányzik? Hiányzik, tehát ha ez őszintén, akkor igen. Hiányzik, azért sokszor van úgy, hogy az embernek elindul a napja, és azt mondaná, hogy ma parlament van, és ha bemennék, mit mondanék? Mit Hát sok mindent. De ez vonatkozik egyébként az ellenzéki kritikára is minden körülmények között. De mondjuk alapvetően azt gondolom, hogy a világ, a demokrácia akkor működne jól, ha a bűnöző és a rossz az megbukik. Akkor is, hogyha esetleg a másik félről sincs túl rózsás szakmai, vagy morális, vagy etikai véleményen. Mert akkor jön az ki, hogy talán majd jönnie kell egy olyan, politikai attitűdnek, olyan gondolkodás múlnak, hogyha nem akarok megbukni, tehát nem rövid távon akarok, csak valami attól nagyokorolni, akkor talán stílust kell váltani. Tehát a rossznak meg kell buknia, én nagyon, engem nagyon zavarnak azok a felfogások, de hogy akkor ki jön helyette, mindegy, jön a sarkonat az újságos néne, annyian kedves, hogy ez a virágárust ismerek, tehát de bárki, bár... De
0: azért nem zavarta a dilettantizmus. tehát egy 20-es ah, ez ég ég az. van, azt mondta, hogy sokan azzal jöttek, hogyha ők nem jutottak lehetőséget, és amikor ott ültek önnel szembe, akkor ön azt mondta, hogy de nem is kellett volna, hiszen hát sajnos nem valók ide. Tehát azért egy sarki, világjáros én... néni bármennyire is kedves talán... Én, nem, én, én
1: borzas Tisztelem önt ezért, hogy ilyeneket vissza tud idézni. E, komolyan, nagyon sokszor voltam az értem olyan interjúban, amikor azt nekem, hogy maga azt mondta akkor, és én akkor azt kell mondom, hogy én biztosan nem, és hogy nem fogja tudni elővenni. Ezt meg igen, biztosan én mondtam, tehát teljesen, teljesen felvállalom, de abban a kontextusban, ahogy most vezetem, hogy a rossznak meg kell bukni, abban ez igaz. Tehát nekem egy nagyon nagy történelem tanár volt az édesapám, rengeteg diákjával találkozom, és voltam, amikor azt mondta valakinek, hogy nem tudod ezt a választ, menjél a sarki világáros nem tudja, egész évben akkor nem buktatlak meg, ha tudja, akkor, meg, akkor megbuktál, tehát hogy, hogy ez a kérdés olyan volt, tehát, hogy, hogy van benne, nem, a 90-es parlamentnek ez egy komoly problémája volt, ez egy komoly problémája volt, ma azt kell mondanom, írítlésem értően komoly problémája volt, mert teljesen mindegy, egyrészt nagyon felhigult a tudás a mai parlamentben, tehát hogy már nem gondolom, hogy, hogy intellektuálisan messze megverveni a 994 es parlamentet. Ugye egész, tehát egy, egyrészt nagyon felhigult ez a tudás, kettő, teljesen mindegy, hogy akadémikus vagy csak ha, ha ha az országa nem ten az jó erkölcs, a jó érzéssel ellentéses utasításra megnyomja az igen, akkor olyan mindegy, hogy mi a végzet. Mm-hmm. Tehát azért ez, ez így nem volt teljesen jelent. Tehát az, az igaz volt, hogy ezt én mindegy gyenge pontjának értékeltem a 90-es parlamentet, és egy szükségszerűségének is, igen, mert hölgyesek, pont az, aki az volt, hogy, hogy igen, lehet, hogy akadályozta az ő egyetemi végzettségét, és a Kádár rendszer, ugye ez volt annak idején a de az ország átalakítása az akkor is kell az a tudás, amit az egyetemen tanul meg. És hogyha ez nem volt meg, ugye, és ez volt a, a, az, az ő legitimitása mégis, hogy a 90-90-es parlamentben, akkor mondjuk a rossz parlamenti döntéseknél emelte a kezét, mert tényleg nem értette. Tehát, és ezt még csinálni, ez még már ilyen szempontból főse lehetett, lehetett neki lóni. Ma ez annyival rosszabb, hogy esetleg még van tudás mellett, és mégis felemeli a kezét, ez már a szándékos károkozás kategóriájában, vagy gas, gaster kategóriájában tartozik, úgyhogy hogy Elég sok mindent jól, amit hogy úgy érzem, mert ez a munkám is, hogy, az, hogy, hogy jól becsüljek a közeljövőben, meg a, azért egy-két dolog van az életemben, én főtudósulom, és sajnos nagy dologban a sem találtam el. Mm-hmm. Mert azért én. Miért nem a legjobb? Hát 90-es évek legelején voltam Amerikában, találkoztam Duka Tiszzalennökkel, és akkor a korrupcióról beszélgettünk, és hogy hát én becsültem, hogy itt 20%, ő azt mondta, hogy Amerikában nulla, én mondtam, hogy öt. azt mondta, hogy ez teljesen kizárt, ők ennek a mintái mondtam, hogy én be tudom bizonyítani, hogy el fogja nekem hinni, hogy Amerikában is van, és az mondja, maga nem tudja bebizonyítani, és mondtam neki, hogy tessék mondani, hogy az elnökválasztási párharcban miért mozog a tűzde, hogy ezek a cégek mennek föl, ha a kutatás az egyik jelöltet hozza ki, vagy ezek a cégek mennek föl, és a másik megy le, ha a másikat hozza. Föl, és de nagyon szépen mutatta, hogy hol vannak az állami befolyásoltsági kapcsolat, kapcsolatrendszerek. De azt mondtam, hogy én álmodozom arról, hogy majd Magyarországon is csak ennyi lesz. De azt mondtam, hogy egy 10-15 év alatt szerintem egyre el fogunk jutni. Na, hát nem a 20-ból lett mondjuk 5%, hanem a 20-ból lett 300%, úgyhogy ez egy trend is, de a, a demokratikus értékek szempontjából is sajnos a teljesen ellentétes irányba megyünk. Tehát, én, azért, én számomra semmilyen vosszalgiám nincsen. Én nagyon jól tudom, hogy bár nagyon sport miatt én nagyon sok nyugat-európai barátom volt fiatalon a rendszer alatt is, meg látoztam a Balatonon, ahol jöttek a németek és a német fiatalok, meg az osztrák fiatalok, tehát tényleg meg nem fiatalok is, nagyon sok Nosztalgikus dolgom volt, az a mozgásszabadság, hogy, hogy utazhassak bármikor az egészen, az, az egészen belül. Nekem ehhez a világon semmilyen nosztalgiám nincsen, tehát ez, ez a rendszerhez, de attól még a diktatúrának nagyon sok válfolya van, és én magyar bálinttal teljes mértékben azonosulok. Tehát az ő felfogásával, amit ő mondott, ő, majd nyilvánosság előtt szóval, a szamraim mondta a baráti körömben, ezt én folyamatosan mondtam, hogy a diktatúrának ugyanúgy, mint bármilyen üzleti dolognak, jegyei vannak. Aztán hogy az az üzlet a sikeres, vagy nagyon sikeres, vagy még sikeresebb, durvább, vagy nagyon durvább, vagy még durvább, tehát hogy, hogy meddig jutunk el, tehát hogy börtönbe is viszik, vagy, vagy mit 30 harmincadában, vagy fejlő Oroszország, hogy viszik be a, 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 a cellába, ez, ez, ez egy dolog. A lényeges része az, hogy a hatalmi ágak azok nem a, nem a, a jogi sérelem ellen, vannak, tehát hogy, hogy, hogyha én be akarok csapni valakit, vagy ha valamilyen sérelmet akarok okozni, akkor abban védjenek, tehát hogy az állami monopólium ugye a, az én biztonságomnak a megvédése, nem a hatalmi állagok, azok a bűnt elkövető, a bűnök legjelentősebb követők kezébe vannak, az, az katasztrofális.
0: Mi motiválta akkor, amikor elváltak a Questor káros útok terét? Tehát az a gondolat, mert ahol most
1: tartunk, vagy valami más? Hát döntően ez. Döntően ez. De most tényleg úgy van, hogy édesapámtól én nagyon sok mindent kaptam, egy elég szigorú ilyen morális, vagy mit tudom, milyen neveltetés, mert meg nevelő apámtól kaptam az életembe. Tehát én előtte elküldtem, vagy felajánlottam az államnak, az a kormánynak, hogy irvánvalóan az ő hibájukból következett be ez a tevékenység, de hagyjuk, mert most nem ez a lényeg, hanem, hogy akik bajba kerültek 60 ezeren, azokat hogyan kell menteni, tehát, hogy legalább ők ne legyenek benne, azért, mert, hogy előtte jogsértő, bűncselekmény szintű kapcsolati rendszer volt az államattal, és az érintett cégeknek a vezetői között, és hogy azt a 60 ezer embert, hogy húzzuk ki ebből a rendszerből, természetesen nem fogadták. Tehát, úgyhogy én előtte egy, egy, egy éven keresztül az államot is nyomkodtam, hogy, évek, hogy oldjuk meg kívül, stb. És én segítek, ez egy szakma, ez egy, ennek Magyarországon nem volt példája, a világban volt. Tehát ilyeneket fel lehet tárni, ezeknek lehet megtalálni a meg Oldását el lehet teríteni, és még politikailag a felelős is tud belőle jól kijönni, mert akkor nem arról szól, hogy ő volt felelős, hanem arról, hogy ő segített ja, egész évben. De hát erre nem volt természetesen igény, és akkor az, ezeket a lépcsőket meglépés után indult el a PER, igen, amelyik ugye ma is folyamatban van. Tehát még nem szervult le ez az ügy? Nem, 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 de, be, évek, de a nagyon sok más jogi, Próbálkozás az kudarcra futott az állami védekezéssel szemben, hogy ők nem perelhetők nagyjából egyébként az elmúlt három évben a perben az Nemzeti Bankot, az államot és az állami száműszéget képviselő jogi emberek, ugye egyetlen egy, a velük felvetett, a felelősséget felvetett szakmai kritikára sem mondták azt, hogy az ne lenne igaz. Egészében csak nem engedte, erre nem válaszoltak, tehát ugye ez a válasz nélküli verzió, tehát nem mondták azt, hogy az butaság a keresetbe, vagy bármi, hanem hogy ők nem perelhetők, vagy x nem perelhetik, tehát hogy ez a perhúzódjon, hogy ez semmilyen körülmények között ne, ne kerüljön rá sor. Én biztos nem tudnék ülni ennek a három szervezetnek a. Képviseletében nincs az a pénz, nem az a havi fizetés, ami lehet, hogy nagyon magas, de azért mégiscsak a képviselt összegekhez képest nagyon alacsony, én nem tudnám képviselni. Tehát azt teszem, hogy ráadásul szerintem jogsértő is a képviselet, mert nem, a, nem az intézményt képviselik, hanem az intézmény vezetőit képviselik, hogy ne terülhessen ki az inkvészetbelezőjüknek a felelőssége, már pedig az alaptörvé szerint az intézményt kellene, a megbízó levelek szerint nekik az intézményt kellene képviselniük, mert pedig egy állami intézmény az a közérdekében jön létre, tehát annak, még ha nem lenne igazunk a perben, tehát itt a felpereseknek nem lenne igaza, akkor is az volna az érdeke, hogy menjen le a konkrét bizonyítási eljárás, és derüljön ki, hogy jól csinálták, vagy rosszul. Mert hogy ha rosszul csinálták, akkor nem lehet az embereket otthagyni a sárba, ha meg jól csinálták, akkor bátran végezzék ezt a tevékenységet tovább. Tehát az, hogy hogy olyan előtejeztésekkel érni, hogy annuláljuk, tehát hogy ne lehessen vizsgálni az államfelelőt, ne lehessen vizsgálni, hogy jól működik egy intézmény. Tehát ezt perben képviselni, ez az alaptörvénye az én meg abszolút szakmai meggyőződésem szerint ellentétes, képviseletnek tartom, de ez csak a véleményem, de hát azt én azért tudom vállalni. Pervben is beadtam, tehát a is beadtam, hogy szerintem álképviselet történik.
0: Visszatérve az előző gondolatmenethez, hogyha ennyire boldosan egyéton a helyzetet fontolgatta,
1: hogy külföldre költözik. Nem, azt folyamatosan azt fontolgattam, hogy, hogy nem nekem kell elköltözni. Igen, folyamatosan azt igen. Tehát ez, 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 mindig, ez, ez mindig ott van a szemem előtt, hogy nem nekem kell költözni. Azt kérdezi, hogy, hogy az embernek kell-e ilyen komoly, én már 65 éves valamiben arra gondolkodni, hogy, hogy a háta elég erős ahhoz, hogy ezzel kelljen, és ezért kell olyan biztonságot alakítani magának, hogy, hogy nem, nem tud még egyszer egy életpályát elkezdeni, akkor azért erre persze oda kell figyelni. Az
0: életpályáról, hogyha beszélünk, akkor ön a rendszerváltás környékén a legmenőbb, leggazdagabb magyarok környékén volt, ott, és ahhoz képest viszont mostan úgy gyakorlatilag eltűnt.
1: Ebben, ebben önnek igaza van, de én ebből a szempontból nem szeretnék ma a leggazdagabb magyarok között lenni. Szeretném hozzátenni, hogy van közöttük olyan, akinek becsülöm az életpályáját, tehát, tehát szó sincs. abban a körben is vannak olyan nem csak a nő, akik ismertem a... 30 évvel ezelőtt itt, majd, ez, ez a, most a példában mondom, mint hogy amikor az első fagyizót nyitottam, majd a másodikat, majd az ötödiket, majd egy kis panziót hozzá, majd egy szállodát, tehát aminek megvan a, a, megvan a menete, azt is, és azt az, az, az felépítette, az, tehát én ma is van közöttük néhány ilyen, de hát az a verzió, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy, most egy nagyságrendet mondok, egy milliárdos hátteret képít magának, egy milliárdnyit az valószínűleg egy nagyon komoly ha nem, ne, egyéb veszélyek nem fenyegetnék akkor az egy kellő biztonságot és egy nagyon komoly anyagi átteret jelent korrelányzati konzultációnál azt mondani, hogy akkor erre most 30 milliárdot adunk, becsülhető költsége értéke, 3 milliárd 27-et valakik el fognak lopni. Tehát ez egész éve naponta hoznak olyan közpénzből olyan döntéseket, amely naponta ad valaki arra teljesen méltatlan emberek sokasságának. Tehát ugye egész arra kezébe akkora összegeket, amelyet egy szerintem én vagyok én, én az tehát ami az én alatt létrehozottnak a tízszerese. És ez egy politikai döntés, Ma összeült a kormány, és három, három ilyet hoz, amit széttelít ebben a rendszerben. De, és akkor az ember hallgatja, hogy iskoláknak nem kell odaadni a pénzt, mert most koronavírus járány van, de egy tenisz szövetségi nem probléma a két és fél mirány, és nekem a kevés szövetség a legkisebb gondom. De, de tényleg az a legkisebb gondom, hogy csak a nagy pazarlásokat lehetett látni, tehát nem annyira a lopásokat, de azért remékezni kell, amikor egy tenisz versenyre fölépítettek, és tannyiomatot cseréltek cseppel környékén, majd másnap lebontották, szóval, tehát és ezek milliárdokban kerültek, és a persze, hát miből térülne az meg, hát hogy nincs, nincsenek olyan nézőközösségi vagy akár hirdetőbevétele Magyarországon, nem, nem, nem lehet erre ilyen valós hirdetési, piasz hirdetési pénzeket, mm-hmm. pénzeket kérni, de mondom, ez a legkisebb probléma, csak hogy az összegeket, tehát az ember egymás mellett látja, hogy, hogy naponta milyen összegekről döntenek ott, ahol az nem is az az érdekes de, érdekes, de nem az az érdekes, hogy nem értek egyet, hogy arra mondjuk egy nemzeti konzultációra költenek, vagy egy rendszerre, mert ott még elméletileg az ember tudós ember, akkor az is lehet, hogy az ember azt mondja, hogy valamit nem látok jól, csak nem tudom, hogy miért nem látom jól, de azt látom hogy az alka költése, az becsülhetően 2-3 milliárd, mondjuk, és harmincadis keretet határoztak meg, vagy, 1, vagy 5 milliárd és 70 milliárdos keretet határoztak meg, de, vagy vagyis egy stadion építésben, és most nem, nem csak a foci stadionban, hanem most a mostani atlétikai stadionban, vagy hogy meg, megnyerni úgy egy pályázatot, az is nyilvánvalóan korrupt volt, hogy megnyer, megnyerhető volt, mondjuk a, az én számokra, a véleményem szerint nyilvánvalóan korrupt volt, ahogy az úszó stadion megépített ide, úgy megnyerni valamit, hogy, hogy álltak én adom a legjobb árat, már oda sem jöhet el az, aki egyébként tényleg föl tud egy olyat építeni. Aztán szóval ott adok valamire egy árat, amelyik ötször költségigényesebb a megépítése, de igényesebb az épület is, mint amire kértek a pályázatot, majd ahelyett megépítek egy kocka, kocka épületet, mert hát egy medencét egy kocka épületbe is be lehet tenni, és utána egyébként meg háromszor annyit kapok, mert állítólag fölmentek a pótmunkák, tehát tényleg rettenetes néznék, tehát ez is ezeket rettenetes átlátni, és itt, itt, itt még csak nem is arról van szó, hogy milyen, ugye egészségügyöt, oktatást, vagy a sportot Nek teszem sorrendben, Nekem az életem egy harmad, az első harmadában a sport volt a, a, a meghatározó iszonyosabb baráttal, ha való, a valódi sport az, az nagyon komoly, Szerintem emberi tulajdonságokat nevel. Tehát nem csak, hogy ez, hogy nem csak fizikai tulajdonságokat tud pozitíve nevelni, hanem emberieket is.
0: A rendszerváltáskor úgy becsülte, hogy 15 év alatt utolérjük Ausztriát? Most milyen messzi vagyunk?
1: Hát távolodunk. Tehát ez is igaz, Nono, tehát, hogy egyértelműen távolodunk és annak ellenére távolodunk, hogy azért a rendszerváltás idején nem volt szó ma ilyen, ilyen óriási uniós pénzügyi támogatás, tehát ha leszedném a, az uniós csatlakozás óta a, 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 azt a többletforrást, amit az uniótól kaptunk a fejlődés, akkor ma Magyarország 50 évvel lenne mögötte. Bár lehet, hogy nem lenne, mert akkor lehet, hogy a akora volna a éjség az országban, hogy, hogy ez a elsőpörte volna ezt a típusú politikai fellépést, úgyhogy még az is lehet, hogy már közelebb lennénk hozzá, tehát hogy ezzel lehetett fönntartani, vagy lehet. és, és azért a tisztesség az is hozzá tartozik, hogy nekem nagyon rossz véleményem volt, főleg korrupciós szinten, a, minden a ma ellenzékben lévő, amennyi valamikor, politi- vagy kormányzati szinten lévő politikai egyik tehát az és ez 90-ben, a 90 és 94 közötti időszakra is igaz, tehát megkeresettem, az MDF-ből megkerestek, nem akarom az élet, mert, ez, mert, ma, mert ma ő a legkisebb rossz pont, de hogy mikor megkerestek MDF-vel élő vezetők, nem tudok-e ajánlani olyan vállalkozást, akit ha kicsit megtömnek kormányzati e, megrendeléssel, akkor, ügyesek, akkor ő e, hű háttere lesz a a, a pártnak, igen, és akkor ő, ő majd utána fogja, mert hogy a párt az meg szegény volt, ami egyébként igaz volt az MSZP-hez az képest, hogy az előköt vagy képest, azt mondtam, hogy valószínűleg rossz szívzettet kérdezel, tehát hogy nem, nekem ahogy esélyek a magámmállalakúzik, nekem nincsenek ilyen is, ő tehát a részébe. tehát hogy, hogy ott indul, de az is egy meggyőződésem, hogy a, ebből a ebből a nem tudom, félek, most hatalomba kerültem, most kéne valamit csinálni, ezért az akkor közetett paktum, az, az, a, a politikai erők között az mindennek, a, tehát azt az, az tette lehető, hogy a mai helyzet kialakul.
0: Az
1: első parlamenti ciklusra gondol? Hát no, arra, ami, amiben megvolt, hogy ha te megszavazod, akit én megszavazok, mm. akkor én megszavazom, akit te megszavazol, hogy én a Roma köztársaság elnököttek a teáról. Te tehát ez a észében, törvényi szinten átvettük a fejlet európai országok törvényeit, a szó szerint itt is, médiatörvény kapcsán, és tehát a ment menthet az éjszíben, csak nem úgy alkalmaztuk, hanem hát született egy paktum, amelyik azt mondta, hogy akkor így fogjuk csinálni. Tehát nem az lesz, hogy neked olyat olyat kell jelölnöd a bármelyik bizottságnak a, a tagságára, ami olyan közbizalom van, hogy ha én a te jelöltelet nem szavazom, de te bízol benne, ha én a te jelöltelet nem szavazom meg, akkor én fogok veszíteni a, az én támogatói körömbe, mert nyilvánvalóan olyat csak ez egy nyilvánvaló szakember, és akkor te neked is olyat kell jelölni, akit én nem nem-nem támogathatók. Tehát így jön, az, hogy akkora kétharmados támogatással persze keresztül, a parlamenten. Csak ezt a jogszabályi teret egy pillanat alatt, és nyíltan, tehát egy percig nem tagadták, hogy megállapodtak abban, hogy azóta megállapod, hogy én nem szólok bele, akit te jelölsz, te meg ne be, akit én jelölök. Így a, ugyanazokban a a civil, nem civil testületekben, de a, a demokrácia testületejében pártkatonák párt kerültek be, akiknek egyébként lehető a világon semmi keze nem volt az a szakmai részéhez, csak ott, ott akkor ott, 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 ott ők fogják osztani az észt. Ez, ez, ez 90-ben már az én számomra van, ami egészen bődületes problémát, morális és elgős problémát jelentett, hogy nem értitek az egésznek a működését. Tehát az egyik az azt választja ki, hogy a leg, legnagyobb ellenőrző szervezetekben, a kontrollókban, a fékek és mi mindegy, hogy minől mi, 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 és honnan indítjuk, ez szakmár épp úgy igaz a szakmai területekre, mint társadalompolitikai területekre, vagy politika kifejezetten világnézeti területekre. Ha nem oda helyezed, akkor úgy, akkor úgy kell, ott szólnának évtizedek óta mondjuk a nyugati demokrácia törvényeit, hogy a parlamenti arányoknak megfelelően jelösz. De akkor nem az van, hogy te jelölsz, és a kétharmadnak kell elfogadni, hanem jelölsz, vagy dele- nem, nem, nem rosszul mondtam, delegálsz. Tehát, hogy akkor, akkor így épült volna fel a demokrácia. ugye nincs, olyan törvényben azt mondta, hogy jelölsz, és kétharmad fogja támogatni, majd hátul politikai szinten, hogy voltaképpen te nem jelöltél, hanem delegáltál. Ja, és akkor ez a szabály ért végig és hát ez az, amivel aztán legügyesebben bánta a végén már Orbán Viktor, hogy akkor aztán már ebből áthúzunk, hogy ezt se kell betartani, és most már csak a saját emberei vannak ott, és ha ez neked nem tetszik, akkor, akkor nem tetszik, akkor kivonulsz az adott területből. Hát ezek szerintem ezek nagyon sok mindenhez vezettek. Tehát remlő, nagyon komoly lépései voltak annak, hogy mennyire elkeserítő helyzetben vagyunk társadalmi demokrácia szintjén.
0: Valamilyen pozitívumot tud mondani?
1: hogy Hogyne, az embereket nem kellett cserélni.
0: Még egy kérdés, a elemzők szerint Orbán Viktor tudatosan játszik rá a kádári reflexekre és nagyon sokan párhuzamot vannak a két rendszer között, Orbán és Kádár rendszerek között. Ön lát párhuzamot?
1: jegyeket igen, tehát jegye, jegyekek, igen mondom, a diktatúrójegyei mindegyik, mindegyikben meg de a, a diktatúra működtetése formájában azért nem, tehát egészen más a társadalmi környezet, ebből adódan. itt most másképpen kell a diktatúrát gyakorolni, mint a kádár rendszerve kellett gyakorolni. Ezért egyébként, amiről egy egyik korábbi kérdésben volt a nosztargiai érzés, hogy azért van, van néhány ember, ez azért van, mert akkor nem volt látványos a diktatúra, csak kevésbé volt látványos. A diktatúra működés, de nem is kellett már a 80-as, 9, 80-as években, 70-es évek végén, 80-as években a rendszernek nem kellett látványosan átlépni a törvényeket, az ott a háttérben ment. A, a diktatúra egy a háttérben működtek, és alapvetően a működtetés célja az volt, hogy a politikai hatalom ne változzon meg, tehát a politikai berendezkedés ne játszol, ne játszol meg. Most az van, hogy a politikai és a gazdasági berendezkedésre változzon meg. A gazdasági berendezkedésnek mások a hivatalos szabályai, az állami tulajdon az jelentősebb, vagy magasabb szintű törvényi védelmet élvez. Tehát, ha valaki lopott állami tulajdon, azért magasabb ütetési tétel járt, mint a szomszédtól, a magántulajdonban. Ugye, ma ez a törvényi szinten, ez egyenlő, a tulajdon védelmére alapszik a rendszer, de hát itt arról szól a dolog, hogy én lopatok, te nem. Tehát, tehát én, én mondom meg, hogy ki lophat, és kitől. Ugye egészsében is en, ennek adok egy egy, egy, egy hatalmi védettséget, ma másképpen kell, nagyobb, egyébként látványosan nagyobb sérelmet kell okozni. Tehát ma szerintem azt nem értem igazán, tehát azért nem mondom, hogy én mindent értem, azt nem értem igazán, hogy, hogy ezt ez ma már mindenki látja. Tehát nem mindenki, rettettő sokan látják. Azért van az ismeretségi körömben olyan a jelenlegi politika elithez nem anyagi okokból, hanem meggyőződésből hívő embereket, akik nem tudom elképzelni. Ismerem a életpályáját, ismerem az iskolai végzettségét, ismerem az általános mondjuk problémafelismerő képességét, mindenét, nem függ a mostan nyugdíjban van, nem minden származik a nyugdíj az egészével és, és, és szét, szétkarra életem és vérem, tehát ez nem adná biztosan, de a viselkedésében, vagy a társadalmi kommuni- vagy a társasági kommunikációban mondja, hogy én nem is értem, hogy mi, mi a problémátok ezzel, és én nem lézem, hogy én meg ez igazad van, mert én meg nem értem, hogy mit nem értesz. Ugye ez már annyira nyílt, tehát már annyira nem érdekes, tehát a, a, a jognak a sírelme, tehát már annyira nem zavarja a irányai politikát. Most, tegnap jöttem, hogy a vissza Auszliából este 7 óra magasságában, tehát ugye ahhoz képest, akkor, hogy az akkor 5 óra múlva lezárjuk hogy a magyar hadtárta be, meg van mindenfajta lépések. Szép már pókháló volt a magyar határló, a nem minden volt, tehát így lehetett keresztül menni. Tehát ember nem volt ott még fölkészülve arra, hogy majd megnézzük öt óra múlva, hogy aki be akar jönni, az bejöhet vagy visszafordul, vagy bármi történik. És egy hónappal ezzel is voltam, voltam kint ugyanígy az osztrák oldalon, ők nem zártak le semmit, mindenkit ellenőriznek kimenetelben, mindenkit megnéznek, hogy honnan jött milyen térségből, milyen rizikófaktora van, stb. föl van építve, működik a rendszerük, mi állítólag sokkal szigorúbb az és ember nincs ott. Tehát egyetlen egység. Utána este nézem a híradót, és hogy mindenhol, hogy szávsűkítőket építettek, hogy, hogy aztán csak azon lehessen keresztül, hogy betonellemekkel. Valahol, valamelyik határon nem Föntartom a hibázás lehetőségét a irodóban, hogy talán a Soproni átkerülő helyet, vagy valamelyiknél ott csináltak valamit, azt lefilmezték, és a média teljes terítésébe került. A Hegyes Salonnál legnagyobb forgalom volt átkerüljenek, az, az jön, az ment, ott nem járt ember. Tehát amikor az ember ott szépen lelassíthatott, és ő nézhetett jobbra-balra, és látszott, hogy már sötétedik, ugye az egészében egyetlen egy fülkében nincs belül lámpa, tehát hogy nincs élet. Ugye, nem volt ott senki, tehát az egész szemben, és semmi. És hát öt óra múlva állítólag, majd megnézik, hogy akkor karanténma mész meg, hogy akkor arra határozatot hozok, ugye mert jöttél haza magyarként, akkor te jöhezde de határozatot, hogy utána azt majd le tudjam jelenteni a, a hatóságoknak, aki majd kimegy ellenőrizni, tart, hogy tartod a karantént. tehát erre van még kész. egyes hegyes, ember, embert, 19. ember nem volt. Mondom, és, és más, értett, nem semmiért, nem világított a régi épületek, a győzakok megmaradtak, nem világított benne semmit ezek, ezek a legkisebb dolgok, de hát, ha járvány van, meg, mondom, hogy, hogy azt kell nézni, hogy a világ mit csinál a járványok kapcsán, annak kapcsán milyen megoldásokat kínálnak a különböző országokban, és akkor abból én mit tartok a legjobbnak, és azt vezessenbe be a saját cégemnél, vagy az én, az én családom számára, meg a saját vállalkozásom számára, hogy mit kommunikálom, magyar operatív tőst. Tehát, tehát amikor én meghallgatom az egeleit tavaly márciusban, hogy a tiszti főorvos ugye, az egész azóta véleményem, hogy a politikában, mondjuk a fejet-nyugati demokráciában, Amerikában is, megvan, hogy mendig vártják az embereket. Tehát, hogyha államfőváltásan Amerikában pontosan megvan, törvények határozva, hogy mendig, mi a klientúra, és akkor azok mennek. És üte, ők nem is lesznek bukott emberek, mert ők a jó kapcsolati tőkével mennek a magáncégek igazgatóságaiba, meg visz, ugye, viszont, hogyha ha, vagy őnek. Azután, ha hozzányúlnak, az már majdnem az de evvel akartál. Nálunk pedig az, hogy minden váltáskor a tiszti főorvostól az országos gyógyszerésig a mindenkit, tehát mindenkit cserél, a katasztrófa a mindenkit cserélnek. Hát ez azért higítja a dolgot, és akkor igen, akkor egy tiszti főorvos az nyugodtan mondhatja az, hogy ne használjál maszkot, mert az, nem, az, az fölösleges. És az ember azt mondja, értem, hát ha egész, ha nálam vizsgáznál egyetemen, akkor biztosan ott egyetemről is eltanácsolnálok. Ugye részében, hiszen az sem igaz, hogy, a, hogy, is, hogy engem nem véd, az sem igaz, hogy a másikat nem védi részében. Vagy ha csak a másikat védi, akkor tessék mondani, azt az nem kötelezettségem. Tehát és, és nem, és, és megvannak, és ma nézhetők, visszanézhetők a híradásokból, hogy ne azt ne csinálj. És mindez csak azért teszi, innentől vélemény, mert a diktény, az egész mindez azért teszi, mert nem lehet kapni naszkot, és ugye akkor azt a diktatúrában nem lehet mondani hogy azért van veszélyben az életed, mert nincsen vélelgeztetőt képünk, vagy nincsen maszka. Úgyhogy ezt nem lehet mondani, hanem ne, ne vegyél maszkot, mert nem kell, mondja az ország tiszti Tehát ez valami... Döbbenetes szinten van, és ennek a hatásában, és hogy, hogy hogy ne engem, hogy ne véden Lehet, hogy nem ad százszázékos százalékos védelmet, mert oldalról bejöhetnek a pacik, 6-20 százalékot. Ha az egyébként másfél méter a maszk nélküli távolság, akkor maszt van rajtam, akkor fél méterre csökken a fertőzési tevékenység. Tehát az én védelmemet is nyom, a, le, a legrosszabb maszk az csak egy méter, tehát fél méter nyereséget hoz nekem a jobb maszk. Az tudom én, ebben az orvosi maszkot értem alatt, tehát ugye a, amire azt mondja, az fölösleges, mert az nem véd. Tehát erre egyrészt védi a másikat, ugye ezért vannak műtőkben, a másik oda véd engem, mert a másfél méter visszaesik 80 centire. És akkor az azt jelenti, hogy 80 centiméterre már nem is fele annyi ember van, nem 50 vagy egyhúszad annyi ember kerül hozzám 80 centiméteres kőzeten belőle, mint mondjuk másfél méteresre. És ez nem kell tudás. Nem, ehhez végtelen butasság kell az egyik oldalon, vagy valami nagyon erős olyan befolyásoltság kell, ami borzasztóak tisztességtelen. Hogy melyik, azt ugye én nem tudom megítélni, én nem ismerem a hölgyet személyesen.
0: Nem lett pozitív kicsengés a végére. Tessék? Nem lett pozitív kicsengés a végére.
1: Hát ha ég, akkor igen, akkor, a, akkor nem. Az tényleg azt mondom, hogy én szerettem az hatással, szeretek az emberek között lenni. Tehát ez jó dolog, imádom, az emberek koncentrálnia kell a. A jóra. Tehát a, a, az észébe is rengeteg jó lesz csak nagyon kevés jóval szembesülünk, hogy most örülj, mert hogy az jó. Tehát én egyébként úgy élem az életem, tehát azt szeretném, hogy ezt tudnom kell, és a lehetőségek szerint legyek boldog az unokáimtól, meg a, a saját környezetemben lévő, vagy akár a, a questorperben, vagy akár jövőben azt, hogy, 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 hogy még mindig tudok érvelni, tehát hogy, 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 hogy föl tudom építeni, hogy főt tudunk olyan magyar joggyakorlatot tárni, tehát szakmailag egyébként óriási kihívás ez a per, eh, amit, ami, ami, amit, eh, aminek úgy örülök, az, hogy, hogy a, az alatt a pár óra alatt, amíg ott ül velem szembe és nézem a három jogi képviselőt, az, az azt mondom, hogy ezt nem tudom, tehát én el nem tudnám, nem, nem, élem, nem tudom beleírni magam, mert elképzelhetetlen lenne, hogy üljek azon az oldalon. Köszönjük, hogy én. Köszönjük. Énnek köszönöm a veszély.